0: Shalom Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Saya Pendeta Nyoman Jepun dari GPIB Jumat Piniel Palembang Saya mengajak saudara membuka Hagai Pasal 1 Perjanjian Lama Hagai Pasal 1 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke Hagai Pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke 7 Sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami mau mendengarkan firmanmu Tolonglah Tolonglah kami Agar kami beroleh hikmat dan pengertian Untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini Lalu mengerjakan dalam hidup beriman kami Terpujilah namamu Ini doa kami berfirmanlah Demi Tuhan Yesus Juru Selamat Kami berdoa Amin Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 Berbunyi demikian Pada tahun yang kedua Saman Raja Darius Dalam bulan yang keenam. Pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan, sudaran saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak ibu saudara, saya mau ajak saudara perhatikan ayat yang ketujuh. Ini menarik nih. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Apa yang terjadi sebenarnya Bapak ibu? Apa yang mesti diperhatikan keadaannya? Perintah perhatikanlah keadaanmu muncul dua kali. Ayat lima juga. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Perhatikanlah keadaanmu Ayat 5 Jadi ayat 5 dan ayat 7 Perhatikanlah keadaanmu Apa sih Bapak Ibu yang terjadi? Saya mau baca ayat 6 Saudara lihat baik-baik Kamu menabur banyak Tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan Tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum Tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian Tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah Yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang Saudara lihat Mereka makan, tidak sampai kenyang Mereka dapat upah Upah itu hilang begitu saja Bagaikan ditaruh di wadah yang Bolong, berlobang Mereka minum, tapi tetap Merasa haus Mereka berpakaian, tapi tidak merasa hangat Apa maksudnya? Apapun yang mereka kerjakan Apapun yang Israel Yehuda Lakukan, semuanya Selalu tidak maksimal Tidak ada untung Tidak ada kebaikan di situ. Tidak ada berkat disitu. Perhatikan baik-baik. Yang mereka buat, yang mereka kerjakan selalu sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya ada apa? Nah, saya mau berbagi dengan Saudara. Untuk Saudara ketahui, bahwa hagai ini adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan ketika Israel telah, eh, maafkan saya, Yehuda. Kalau bicara Israel berarti utara ya. Kalau bicara Yehuda berarti selatan. Yehuda kembali dari pembuangan Persia Babel. Dan kemudian menuju ke tempat mereka dan mereka sudah ada di sana Nah saya mau berbagi sedikit sejarah kepada saudara Supaya bapak ibu saudara memahami teks ini dengan baik Supaya saudara melihat bahwa ada hal-hal khusus Yang harus saudara lihat dan pahami ketika membaca teks ini Yang pertama bapak ibu perhatikanlah Bahwa maksudnya mereka sedang berada dalam pembuangan Tahun 538 sebelum masehi Israel itu mulai beranjak Disiapkan oleh Kores Kores ini Raja Persia Satu-satunya Raja yang disebut Mesias Di perjanjian lama ini Kores oleh Tuhan Dialah yang membuka peluang Israel balik Kembali Tahun 1538-1537 Lalu kemudian 536 Berarti 2 tahun sesudah itu Bangsa Israel Mulai membangun bait suci Mereka mulai bangun baik suci Bapak Ibu yang runtuh Waktu buatan Salomo itu kan hancur Waktu serangan Babel Nah mereka bangun ulang Tetapi mereka dapat perlawanan yang luar biasa Kalau saudara baca Esra eh, pasal 4 Bapak Ibu baca di Esra pasal yang keempat Wah terjadi perlawanan Bahkan perlawanan secara politis Kan itu tanah sudah kosong 70 tahun Bangsa-bangsa yang lain masuk di situ Banyak yang bermukim disitu Lalu mereka memberi surat kepada Ahasiweros, raja Persia. Beri surat ke Ahasiweros. Ahasiweros. Mereka bangun lagi. Bangsa ini kurang ajar, bangsa suka memberontak. Jadi secara politis Ahasiweros kemudian mengeluarkan surat dilarang pembangunan. Bapak Ibu tahu apa dampaknya? Dampaknya adalah ini yang terjadi. Akhirnya Serobabel, bupati di situ berhenti membangun. Stop membangun. Berapa lama mereka berhenti membangun? 16 tahun. Dan kalau saudara buka Esra Pasal 5, mereka baru membangun kembali setelah Raja Darius. Nanti agak panjang ya kalau saya cerita silsilah Raja Persia. Secara Setelah Darius baru mereka membangun lagi. Nah yang menarik perhatian saya adalah, waktu Raja Darius kemudian memerintah, situasi sebenarnya sudah mulai aman. Semua sudah mulai aman, sudah mulai terjamin. Tetapi Israel berubah fokus. Setelah cukup lama sampai 16 tahun gak ada gerakan membangun bait Allah, jadi ketika dihentikan, mereka berhenti membangun. Apa yang mereka buat? Mereka membangun ladang mereka. Apa yang mereka buat? Mereka membangun rumah mereka. Bahkan kalau saudara lihat ayat yang kedua, mereka sibuk kemudian bertanya, apakah sudah waktunya untuk membangun rumah Tuhan? Enggaklah. Lebih baik kita membangun rumah sendiri. Rumah mereka begitu baik. Mereka dipapani dengan papan yang berkualitas. Sementara rumah Tuhan masih reruntuhan. Perhatikan baik-baik. Hagai pasal 1 ayat 2 dan 4. Kita dapat inti masalahnya. Yaitu ketika pembangunan itu berhenti selama 16 tahun. Is Yehuda terlena 16 tahun. Mereka enggak ada mikir apa-apa tentang rumah Tuhan. Enggak. Yang mereka urus Yang mereka fokus adalah rumah mereka sendiri. Padahal ketika Darius memerintah, situasi sudah terkendali. Oke, okay? Situasi sudah mulai aman sebenarnya. Dan seharusnya mereka harus segera membangun. Tapi mereka tidak kerjakan Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak melakukannya. Mereka sibuk mengurus kebutuhannya sendiri. Sementara rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Marah Tuhan. Israel fokus pada kebutuhannya. Israel begitu egois memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara rumah Tuhan, tempat Allah bersemayam, tidak dibangun. Bapak Ibu kenapa sih jadi persoalan? Sebab waktu mereka keluar dari Persia, Kores itu sudah kasih semua. Peralatan bait Allah sudah dikasih. Dan mereka bawa ke sana. Dan bayangkan barang-barang kudus itu nggak terurus. Karena nggak ada rumahnya. Karena nggak ada tempatnya. Dan mereka sibuk banget mengurus kebutuhan mereka selama 16 tahun. Memang sih ada masalah, ada perlawanan, dan ada unsur politik. Sehingga kemudian si Wirus mengeluarkan surat dilarang membangun. Dan mereka berhenti situ. Tapi berhentinya terlalu lama. Mereka stuck di situ. Mereka tidak bergerak. Efeknya, Efeknya, ketika suasana sudah nyaman, mereka tetap tidak peduli. Seakan-akan tidak tahu ada masalah. Ayat 6 menyampaikan efeknya. Ketika mereka berusaha, lihat baik-baik, kata Tuhan. Tidak berhasil. Kau makan sekalipun kau tidak kenyang. Kau minum sekalipun kau tidak puas. Kau pakai pakaian kau tetap rasa dingin sekali. Merih. Bahkan, ketika kau dapat upah sekalipun, upahnya lenyap. Seperti dalam kantong ditaruh di kantong bolong. enggak ada yang sisa. Maka Tuhan minta, supaya mereka segera melakukan pembangunan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sayang sekali kita hanya dibatasi tujuh ayat. Kalau saudara baca kemudian, ayat dua belas, dan seterusnya, Syerubabel itu, dan Yosua imam, Syerubabel itu bupati, pemerintahan, Yosua itu pelayanan, pelayanan umat, disebut imam, mereka berdua bersama dengan Hagai yang menopang, akhirnya berupaya mengerjakannya. Berusaha mengerjakannya dan melakukannya. Hal yang kedua saya bilang, syukur puji Tuhan, syukur puji Tuhan. Ketika ditegur, mereka enggak ngeles. Ketika ditegur, mereka segera beranjak untuk mengerjakan apa yang dilakukan. Terakhir yang ketiga, efeknya apa? Efeknya dapat saudara baca di Esra pasal 5. Ketika mereka mulai membangun, Esra pasal 5. Wah Bapak Ibu ketika mereka mulai membangun, datang lagi penghalang. Ketika datang penghalang Ketika mereka sedang bekerja membangun Esra pasal 5 ayat 1 sampai 5 Banyak yang marah Dan bukan saja itu Mereka mengulang lagi kisah 16 tahun lalu Si para yang melawan-melawan ini Mereka ulang lagi dari unsur politik Mereka kirim surat ke zaman Darius Surat pertama kan ke jaman Asy- Asyverus, 16 ta- tahun yang lalu Sekarang surat kedua Diberikan kepada Darius Setelah 16 tahun Yang sama Lalu apa yang terjadi? Kalau Saudara baca pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-17, wuh, Saudara harusnya terkejut. Mengapa? Darius langsung periksa surat itu dan dia buka dokumen-dokumen masa lalu dan dia dapat bahwa Raja Kores pernah memerintahkan umat itu pulang dengan satu tujuan, membangun Bait Allah. Bahkan dia kemudian menyerahkan seluruh rampasan barang-barang kudus Bait Allah untuk dibawa sekaligus Maka dengan itu Darius bilang Bukankah sejak awal memang tugas mereka bangun bait Allah? Awas kalian halangi ya, biarkan mereka membangun. Bahkan kalau saudara baca seterusnya, Persia membantu pasokan dana dan kebutuhan hingga bait Allah itu kemudian berdiri kembali menjadi megah. Dibutuhkan empat tahun. Pada tahun 516 bait suci itu pun selesai dibangun. Esra pasal 6 ayat 15. Bayangkan Bapak Ibu, 4 tahun saja dibangun, nganggurnya 16 tahun. Total dari pembuangan butuh 20 tahun. Setelah mereka sampai butuh 20, ta- 20 tahun, baru bait Allah itu berdiri. Apa yang saya mau katakan? Andai kata, andai kata Seru Babel dan Yosua tidak segera bergerak, maka tidak akan terjadi penolakan kedua. Andai kata tidak ada penolakan kedua, Darius tidak bikin surat legitimasi untuk pembangunan ulang. Sedar tangkap maksud saya. Andai kata Babel bersama masyarakat, bersama umat yang pulang itu tetap berpangku tangan. Mereka tidak akan dapat surat resmi secara politis dari Darius. Justru ketika mereka mulai gerak membangun, mulai bergerak membangun, dapat protes. Ketika dapat protes yang kedua, kirim surat. Ketika kirim surat, justru surat itu ditolak. Mengapa? Karena Darius tetap merestui pembangunan itu. Akhirnya, pembangunan itu legal. Dan ketika legal, dapat support. dari pemerintah Persia hingga selesai dibangun. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tiap orang, tiap orang pasti memiliki banyak alasan. Ketika terjadi sesuatu umumnya orang akan menyebut alasan demi alasan. Jika alasannya tepat syukur, Tapi ada orang yang sengaja membuat alasan-alasan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu. Atau untuk melakukan pembenaran tertentu. Saya ambil contoh kisah tadi. Mengapa mereka enggak bangun selama 16 tahun? Karena ada penghalangan. Karena ada surat resmi tidak boleh dibangun. Lalu mereka menggunakan excuse dan alasan itu untuk tidak membangun bait Allah. Dan tidak pernah berpikir tentang kebutuhan bait Allah. Seakan Bapak Ibu mereka menggunakan alasan ini untuk pembenaran... bahwa bait Allah tidak perlu dibangun yang mesti dibangun adalah rumah-rumah kita dan perkaya diri sendiri, buat makmur diri sendiri. mereka lupa bahwa bait Allah dibangun sebagai simbol kehadiran Allah dan dimana Allah hadir disitu berkat ada. Israel gagal di situ. Efeknya adalah ketika mereka mengabaikan prioritas utama yaitu kehidupan religiusitas, kehidupan keagamaan, kehidupan iman mereka, berkatnya pun tertutup. Saya mau katakan hal yang pertama kepada Bapak Ibu Saudara, apapun yang Saudara lakukan, apapun yang Saudara kerjakan, perhatikan baik-baik. Yang harus Saudara buat adalah mengerjakan untuk kemuliaan Allah. Yang Saudara buat adalah mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani dulu. Kan tidak heran Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah, Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu Bukan diberikan loh Bapak Ibu Ditambahkan Ditambahkan berarti sudah ada Dan diberi ulang bonus Hal pertama saya mengatakan Kegagalan Israel adalah Ketika mereka dengan sengaja Menggunakan kenyataan penolakan di lapangan Sebagai alasan kuat untuk tidak bangun bait Allah Padahal situasi sudah kondusif di zaman Darius Mereka tidak sedikit pun memikirkan kebutuhan keagamaan Mereka mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan melalui Persia, melalui Kores. Tujuan awal mereka dipulangkan supaya bait Allah didirikan kembali. Ya Dan mereka gagal di itu. Mengapa? Karena mereka lebih cenderung untuk menerima keadaan. Mereka lebih cenderung memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya katakan. Syukur bupatinya Serubabel dan Yesua bergerak. ketika orang mendengarkan apa yang Tuhan mau dan segera melaksanakannya segala pintu yang tertutup terbuka saya mau katakan itu ketika Nabi Hagai menegur Serubabel bereaksi Yesua bereaksi, bereaksi atau Yosua bereaksi mereka langsung mengumpulkan rakyat dan membuat pembangunan itu ketaatan sangat penting bapak ibu saudara kritikan Sebenarnya kan Syerubabel si bisa menolak. Loh saya bupati kok, saya menentukan situasi politis suatu saat itu. Nggak bisa. Saya lihat masih belum aman, nggak bisa. Tapi Hagai masuk sebagai nabi. Tuhan marah, kau harus kerjakan. Syerubabel si tidak bereaksi dengan, oh saya bupati, saya pejabat. Nggak, dia langsung tunduk. Dan dia kumpulkan rakyat. Mari kita segera membangun. Saya mau katakan hal yang kedua. Ketaatan saudara bukan karena situasi. Keta- ketaatan saudara bukan karena keadaan. Kepatuhan saudara, murni murni kepatuhan itu kepada Allah. Jangan kemudian menjadi bebal karena situasi. Jangan kemudian membuat penolakan kepada Tuhan karena keadaan. Tidak ada alasan. Situasi, keadaan apapun tidak berarti engkau tidak mendengar kehendak Allah. Ini banyak orang bikin alasan kan Bapak Ibu. Situasi tidak memungkinkan, keadaan tidak memungkinkan, ya makanya saya tidak ibadah. Ya mana mungkin mengibadah lewat live. enggak enaklah enggak rasanya menjadi lebih baik tidak usai ibadah excuse itu namanya itu alasan namanya situasi apapun yang saudara hadapi tidak berarti engkau benar mengabaikan kehendak Tuhan apapun jangan sampai membuat saudara kendor untuk mengerjakan perintah Tuhan seperti Babel melakukannya ini hal yang kedua yang ketiga yang terakhir saya sebut di Esra pasal 5 ketika mereka mulai bergerak ketika mulai bergerak bereaksi Mereka yang, orang-orang lawan-lawan mereka yang bermukim di situ Kirim surat mereka ke Darius. Justru ketika para lawan mengirim surat ke Darius, Darius bereaksi, oh enggak, jangan ganggu mereka. Mereka layak untuk ditopang. Mereka harus bangun bait Allah. Dapat legitimasi. Saya mengatakan hal yang ketiga yang tidak kalah penting. Masalah memang ada, tantangan memang ada. Dan Tuhan janji menyertai. Tetapi andai kata Syerubabel tidak bergerak, penyertaan Tuhan nggak terlihat. Betul, toh? Andai kata Babel tidak bergerak, penolakan tidak terjadi. Ketika penolakan tidak terjadi, Darius tidak tahu, Raja di Persia. Ketika Darius tidak tahu keadaan, tetap tidak bisa bangun baitnya, bait Allah itu. Saya mau katakan hal yang ketiga yang tidak kalah penting. Ketika ada masalah, dan saudara percaya, Tuhan akan menyertai, bergeraklah. Di saat engkau mulai bergerak, kuasa Tuhan akan terlihat. Bagaimana mungkin Tuhan akan menyertai dan membuktikan kuasanya ketika engkau tidak melakukan apa-apa? Lihat Roma pasal 8 ayat e 28. Di dalam segala sesuatu alat turut bekerja, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu termasuk penolakan di pemukiman alat turut bekerja. Tetapi engkau harus bergerak. Mengapa sebab alat cuma turut bekerja yang punya gawe Saudara? Sudara harus memulai supaya Tuhan turun tangan dan membuktikan kuasanya. Tanpa engkau mengupayakannya, engkau tidak akan mendapatkan dan melihat secara langsung kuasa Allah di dalamnya. Saya mau katakan ini sangat penting Bapak Ibu. Kita perlu melakukan sesuatu. Dan melihat di dalamnya kuasa Tuhan bekerja. Karena itu saya mau tutup firman Tuhan ini, mau katakan kepada saudara Di tengah kondisi pandemi ini, ini masalah besar. Di tengah hancurnya kekuatan finansial, ini juga masalah besar. Di tengah berbagai wabah ini mendatangkan sakit penyakit dan kedukaan, ini juga masalah besar. Tetapi tidak berarti masalah besar di depan saudara menghalangi saudara mengerjakan mau dan kehendak Tuhan. Saudara tangkap, jangan karena persoalan hidup dan tantangan Engkau kemudian mengabaikan kehendak-kehendak Allah Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalamnya Berapa banyak Dari Bapak Ibu Saudara Di tengah tantangan yang luar biasa ini Tetap giat Untuk tikang lutut di rumah dan menyembah Tuhan Berapa banyak dari para pelayan Tuhan Di tengah kondisi yang luar biasa berat seperti ini Kita tetap berpikir bagaimana Untuk supaya roda kehidupan kita Bergeraklah Jangan kalah pada situasi, bergeraklah, jangan kalah pada keadaan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.